0: Bueno, pues, bienvenidos a este, el segundo podcast de la tercera temporada, si no me equivoco, Soto, ¿verdad? Sí, es el segundo. El segundo podcast de esta temporada, y estamos estrenando invitado, ¿no? Que es Yukita, claro, bienvenida y... bienvenida al podcast de, de Comic Station, te damos la bienvenida con los brazos abiertos.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Saludos, saludos desde Yukita Entertainment. Es... ¡Maja! Ma, Somos bilingües acá, sabemos una palabra en inglés. Ahora sí tenemos
2: que...
1: <risa> Como cuando vas a, a llenar una solicitud de trabajo y te dicen, ¿cuánto sabes de inglés? Y dices, 50%. No, no, no sabes tres palabritas en inglés. Sí. sí
0: pues, pues sí, estamos aquí iniciando con eso de... De invitar a, a personas. Y pues queríamos que tú fueras la primera eh, en esto que... Queremos llamar Podcast de la Soto, pero
2: <risa> siempre sale un relajo acá. Es, es un intento de programa.
1: Es,
0: intento.
2: <risa> es plática
0: entre cuates, la verdad. Está bien, está
1: bien. ¿Y cuál va a ser el tema de hoy entonces?
0: Bueno, pues como ya habíamos dicho, hoy vamos a hablar del Zack Snyder Justice League, que pues, ya tiene, ¿qué? ¿Dos semanas que se estrenó? Sí, yo creo que sí, dos semanas que se estrenó. Sí.
2: El, el y... día que estamos grabando este podcast tiene sí, creo que tres semanas. ¿Tres semanas? Aproximadamente. Va para tres
0: semanas, mañana. Va para ¿no? tres,
2: mañana, sí, mañana. Mañana tres
0: semanas. Yo creo que pues la gente ya, ya tuvo oportunidad de verla. Eh, pues ya ves que salió en diferentes plataformas. Lo hablamos en su momento en el podcast pasado de las plataformas en las que estuvo disponible. Y seguramente hay que mencionarlo. Mucha gente también la habrá visto de manera ilegal. Porque estuvo volando... Pues en la internet, ¿no? Aquí lo importante es que ya la hayan visto. ¿Por qué? Porque esta película es un antes y un después en la industria. ¿En qué sentido? ¿En qué es la primera película que se hace a través de un movimiento de fans? Que fue el, el last de, de Snyder Cut. Que, pues como sabemos, parecía imposible, pero al final se terminó. Se terminó haciendo. Entonces vamos a hablar de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Está, avisamos que vamos a hablar con spoilers nosotros tres pues ya la vimos eh, si ustedes no han tenido oportunidad de verla pues todavía está en las plataformas, en la plataforma de su preferencia hasta el día 7 o sea mañana
1: o sea, cuando no oigan ya no está disponible pero bueno sí.
2: Para cuando salga el episodio de, Para el cuando Spotify, Soto ya... se tenga a subir el podcast
0: en Spotify. Pues ya no va a estar disponible, ¿verdad? Pero para el día que lo estamos grabando todavía está disponible.
1: Ya está, está disponible, bueno. está en DVD en tu tienda favorita.
2: <risa> en tu tianguis favorita. <risa> ya habrá terminado la pandemia, ponemos me ponemos
0: <risa> Bueno, pues, a ver, Chiquita, vamos a comenzar contigo porque pues eres la invitada de honor. ¿Qué te pareció la película? A rasgos generales, ¿qué te parece? A rasgos
1: generales, bueno pues cuando platicamos sobre de este tema y, y dije bueno hay que, hay que, vamos a checar la película Me puse a ver incluso la primera porque la vi en su momento en el cine en 2017 cuando salió Y ya no me acordaba bien cómo estaba la jugada, empecé a ver la, la primera y dije ok sí, La verdad es que yo escuché muchas críticas como muy negativas acerca de la primera película Como que a mucha gente no le gustó yo la vi ok, o sea, pasable, no sé, tampoco tan exigente con relación a las, a las películas, realmente me pasó una película ok, pero cuando vi esta segunda película, vale, la, la versión ya extendida y con las adecuaciones de este otro director, pues la verdad es que me gustó bastante porque creo que empaticé más con los personajes, eso creo que sería como mi comentario inicial, pude entender mejor a cada personaje, y eso creo que es importante para que pues, te piques ¿no? con la historia.
0: Fíjate que yo coincido contigo en un punto que es que yo tampoco considero que la primera película haya sido mala. Eh, sí le faltaba, digamos que desarrollo en cuanto a los personajes, pero pues era una película pasable. Eh, no hay comparación, ahorita les voy a decir qué es lo que opino yo, pero antes quiero escuchar al sexy Soto. ¿Qué opina Soto?
2: Pues yo, como dijo muy bien nuestra invitada Yoquita, pues sí, siento que en esta película ya hicieron un poco más por los personajes. Ya no son como personajes del montón como en la primera película. Ahorita cada quien tiene un propósito, tiene una forma, tiene una historia. Y pues aparte, pues, las cuatro horas que duran, bueno, pues sí, está muy bueno. El hecho de que salga Dark Side y que igual salió, ¿no? fue algo muy bueno.
1: Sí, algo eh, que eh. faltó
2: mucho en la primera película.
1: Pues que hay varias cosas que comentar, la entrada cuando sacan la primera película, yo me imagino que no tenían en mente la posibilidad de desarrollar una película de cuatro horas, o sea, a lo mejor dijeron, bueno, ¿cuánto duran las películas promedio? No, Pues dos horas, ¿no? Y hacen una película de hora, ¿qué? Treinta, hora cuarenta más o menos por allá, y pues tratan de meter un montón de información, porque esa es la realidad, estamos hablando de cuántos héroes salen en la primera, bueno, ¿cuántos héroes salen? Son cuatro o cinco cinco eh, cinco imagínate cinco. Qu quieren meter historias que nunca habían salido por ejemplo Cyber nunca había salido este qué otro no había salido nunca bueno los demás sí habían salido no Aquaman ya tenía película Flash ya tenía película La Mujer Maravilla tenía película pero Cyber no salió eh, nada de él por ejemplo a él no Flash
2: no tenía película
1: no tenía película todavía Ay, no, me, todavía me, no tenía Flash después de eso salió su película
2: eh, todavía va a salir
1: Ah, no da nada que ver. Entonces, fíjate que ahí me quedé, me quedé un poquito ahí como en la laguna, porque ahí tenía yo un, una este, idea de que sí, de que, que había película, pero creo que se había confundido por completo. Entonces, allá sí te voy a decir algo. Entonces, sí me quedé con, con, con ganas de saber un poco más de qué pasó, de dónde, de dónde surgen los poderes de Flash, porque ahí no, ahí no hay mucha explicación en la película, ya ni la, ni la segunda
0: es correcto, de hecho, bueno, aquí me toca hacer un poco de, de abogado del diablo <ríe> Voy a meter a la competencia Pero desgraciadamente de lo que adolece Justice League Y de este universo que quiso hacer Zack Snyder en su momento Es un planteamiento inicial de los superhéroes Lo que estás comentando Que es algo que sí hizo muy bien Marvel Sabemos que Marvel pues primero planteó al origen de cada superhéroe para después presentar su película, digamos, de equipo. Y pues, como dices, ya entendíamos quién era cada quien de dónde venía, cuáles eran sus fortalezas y debilidades. En el caso de la primera Justice League, eh, fue más una batalla de, de querer alcanzar, eh, pues digamos que los cinco años o siete, si no me equivoco, que ya tenía Marvel en el cine. Pues, con los en caso, Vengadores. En este caso, Warner lo quiso hacer en tres años, creo, aproximadamente. Desarrollar un universo que no estaba bien cimentado. O sea, sí teníamos, por ejemplo, la película del de Hombre de Acero, con Henry Cavill, pues la que, la que comenzó todo, y teníamos la de Batman contra Superman, y creo que Wonder Woman. Uh -huh. eh, pero pues faltaba, ¿no? O sea, te presentan, por ejemplo, a Aquaman, como dices, te presentan a Flash. Una, una persona que no está sumergida, por ejemplo, en el mundo de, de los cómics de Disney, es muy difícil que entienda. Quiénes son estos personajes. En el caso de Flash, no tanto, porque, por ejemplo, ya había sido estrenada la serie, entonces, es pues como que la gente ya sabía más o menos. ¿no?
1: Por sí. allá creo que andaba como que mi, mi laguna en que no me acordaba si había película o no, como que tuve un. Ay, me, me confundí también.
0: Es normal, y créeme que eso es de lo que peca en Justice League. Que la gente que no es afán a, a, a DC no sabía exactamente qué era lo que se estaba hablando, bueno, ¿no? Eh, y, a, y además como dices trataron de comprimir toda la historia que había desarrollado Zack Snyder, trataron de comprimirla en casi dos horas de que película Ajá. que aquí es donde están las fortalezas de esta nueva Liga de la Justicia o sea, las dos horas que tenemos adicionales pues sí están muy bien ¿por qué? porque desarrollan más a los personajes, tenemos más oportunidad de empatizar con ellos y pues al fin de cuentas se nota no o sea el hecho de que, por ejemplo, la historia de Cyborg, en la primera película, tú veías a Cyborg y pues no entendías bien quién, quién era o qué es lo que en hacía. En la
1: primera película yo personalmente a Cyborg eh, lo, hasta lo consideré como un, por así decirlo, cero a la izquierda y no me mate nadie por, por eso, sino porque lo estoy hablando en, con relación a la primera película. Como no sabía la historia, no tenía idea de quién era, casi no, no captaba bien Cómo había quedado así, por qué, etcétera. O sea, no, no, la verdad, nunca he leído los cómics como tal. Yo soy admiradora de las películas, ¿no? Yo siempre trato de, como que, agarrar, entenderlo con lo que entiendo de la película, ¿no? Entonces, ahí sí que no, 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 no le presté básicamente nada de atención a Cyber. Cuando en esta segunda película, en esta versión extendida, mi favorito fue Cyber. Cuando te digo todo, ahí, ahí se ve cómo afecta como tal el hecho de que te cuenten la historia de quién es, porque ahora sí, si le pasa algo a Cyborg, si se muere o lo que sea, por ponerte un ejemplo, ahora sí ya como que te duele porque ya conoces al personaje.
2: Es sí, bueno, correcto. en esta película ya le dan un propósito, ya le dan, un historia, ya le dan una Exactamente. historia. Exactamente. Sí, cosa sí, que sí. en la anterior no tenía.
0: Sí, sí, por ejemplo, en la anterior tú puedes decir que, por ejemplo, Cyborg y Flash eh, son como que el, el recurso cómico. Eh, sí, sí, sí. Tienen dos que tres chistes, ajá, está bien. Sí. Pero en esta ya tienen un propósito. Por eso dije que vamos a hablar con spoilers. Por ejemplo, en el caso de Cyborg entendemos, por ejemplo, el alcance de sus poderes, cómo él puede manipular ciertas cosas. Eh, Al ser parte de una caja madre. Exactamente, él, él funge como una herramienta para la ley de la justicia a fin de cuentas. Y en el caso de Flash, pues en el final... Nos cae la boca a todos en el sentido de que no creíamos en él, ¿no? Porque, o sea, se revientan en la Liga de la Justicia y si no fuera porque existe Flash y porque está presente, los hubiéramos perdido a todos. ¿Por qué? De Porque, de hecho, regresen el tiempo y toda la cosa.
1: Me atrevería a decir que eh, el que más, el más funcional, si nos ponemos a ver en, en, en sus poderes, oh. habilidades o lo que sea, el más funcional para mí fue Cyber. Siempre tenía como que algo eh, tecnológico para apoyar al equipo. Obviamente los demás traían que la fuerza y todo esto, pero al final cuando se trababan, ¿quién destupía todo? Siempre es Cyber. Y al final el héroe, pues ¿quién fue? ¿No? O sea, digo, ¿quién, ¿quién dio ese empujoncito final? Como bien dices... Pues Flash, ¿no? Cuando hace ese, ese, ese giro ya en el último segundo.
0: Exactamente. A mí es de mis partes favoritas. De ahí, es, esa escena de Flash me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque, pues, te digo, nosotros ya conocíamos a Flash de antes, ya sabíamos más o menos sus poderes, pero realmente Flash es un personaje muy poderoso. Es un personaje que, de hecho, hacen mención en la película y se hacía mención también en la película anterior de la Speed Force, que es como un poder especial que tiene Flash de poder retroceder en el tiempo en la anterior película solo se quedaba como una mera mención, pero aquí realmente vimos ejecutar esa habilidad que tiene Flash y la verdad es que es increíble o sea, realmente Dude. lo que nos dejó Zack Snyder es brutal no sé si Estoy vas yo... a argumentar vosotros, llevarme
2: la contraria oh, pues. como siempre <risa> Ah, oh, pues esta vez sí, concuerdo contigo, la verdad. En esta, ah, yeah. en, la, en esta película, yo, yo sí puedo decir que el que se robó la película fue Flash.
1: Ves. Y aún así, me quedaría también, eh, me atrevería a decir que aún así no explotaron como que todo el potencial del personaje. No, no, no. No sé no, si, no. Si, si ustedes... Bueno, es,
2: es que es bueno, correcto. hasta cierto punto pues ya viene su película, pues no pueden explotar al 100%. Es Eso te va a ver hasta la secuela que va a ser la de... Flashpoint. Flashpoint.
0: Flashpoint. <risa> Te comento sí. brevemente, ¿no? Flashpoint es un evento de los cómics donde Flash retrocede en el tiempo y literal hace un cagadero del universo DC
2: <risa> y todo se,
0: se vuelve un show. Ay, ay, ay. Básicamente
2: le lleva la verga a todos. Ajá,
0: nivel <risa> épico. Entonces, el plan de, sí. de Warner y de DC es hacer este cagadero en película. <risa> Entonces, sí va a ser un mega evento, ¿no? Esperemos que salga bien. Bueno, así como hasta ahorita, esperemos
2: que salga bien. Eso es lo que deseamos. Es que hasta cierto punto con esta película igual dan inicio lo que vienen siendo los multiversos. Uh -huh. De hecho, hay ciertos rumores de que el Ay, último. Ahí empiezas con tus el, rumores. Mía. El sueño que tuvo que tiene Batman. Es que sí, cabrón, o sea, supuestamente hay rumores el sueño que tuvo Batman a lo último. Es parte de un es parte del multiverso, es un universo alterno. Pues ojalá la verdad es que la película... Es
0: que, la... Tío, ojalá, carácter, está chingo. La sí, película es que... queda con un final abierto. No
1: lo, no lo dudaría, porque si te das cuenta, digo, a pesar de que sean compañías rivales, pues la verdad es que eh, siempre hay como, como una misma línea, ¿no? De lo, que haga, lo que hace Marvel, más o menos, tiene, lo hace igual. O sea, no lo hace igual, pero es la misma idea, pero en su estilo personal de DC, ¿no? De hecho, hasta baso, básicamente como que la idea... Si, te, si lo veras bien, la idea de la Liga de la Justicia es casi casi la misma idea que la de los Vengadores, ¿no? Reunir como una serie de héroes para evitar que los malos agarren ciertas cuestiones espaciales porque con ellos van a controlar todo, ¿no? Es como la línea general de las dos películas. Si le quieres resumir en tres frases, así, es, de eso tratan las dos películas. Entonces, eh, en el caso de Marvel, también ellos ya, pues, dijeron, ¿no? de Que están sacando allá sus, sus, sus multiversos, ¿no? Con el, con el tema de Spider-Man, ¿no? Si no estoy... Inventando ya también, porque, pero es lo que hasta donde uh, me quedé. con
2: Doctor, Doctor Strange.
1: Doctor Strange, pero también, no los, los tres Spider-Man se sí iban a salir. Hay, hay no? muchos
0: rumores de que
1: en Spider-Man hay rumores igual. Entonces, si ellos lo plantearan, a, eh, y la gente, la verdad es que, como bien dijiste al inicio, pues ya se dieron cuenta del poder de la gente. Y que cuando le hacen caso a la gente, pues la película es un éxito, ¿no? La gente lo va a ver. Así que si la gente ha estado pidiendo, por ejemplo, en el caso este que mencionamos de los tres Spider man hay mucha gente que está pidiendo radio y los pósters y los fanarts y todo, eh, ahí lo van a terminar haciendo seguramente porque la gente lo está pidiendo. Entonces, imagínate, si ven que eso lo hacen aquí en la compañía eh, de la competencia, no dudes que más que tarde que temprano también acá saquen pues también un multiverso también en su, en su versión o ¿no? en su compañía de DC también.
0: Es correcto. De hecho, bueno, algo que quiero acotar es que, como bien dijimos, en el caso de Spider-Man, sí, los rumores son muy fuertes, pero hasta ahorita no hay nada confirmado, solo son rumores. Sin embargo, eh, en el caso de Flashpoint, de DC, lo que sí ya está confirmado es que, por ejemplo, vamos a volver a tener al Batman de Michael Keaton. Ok. El, el bueno, el, de los, el Batman de los 90, ¿no? Con los que sí, crecimos sí, sí. en los 90. Él va a regresar como Batman. Y vamos a tener al Batman de Ben Affleck. Eh,
2: no, Michael Keaton era el Batman de... Ay, ¿cómo se llama este director? Se me acaba de decir la... de su nombre. ¿De Tim Burton?
0: Sí, 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 pues, ¿de los 90 Del 89 creo que la primera y del 92 creo que la segunda.
2: Por un año fue, se falló.
1: <risa> ¡Qué preciso! Y, y creo que fue de noviembre. Ah, no.
2: Y del 96, <risa> si no me equivoco,
0: es Batman Eternamente y ah, ya con Val Hill, <risa> Pero, pues, esa es otra historia, ¿no? Güey, soy Batmancito ¿qué esperabas? Tengo que tener toda la cronología <risa> de Batman.
1: <risa> eso sí. Por, por algo me sonaba tu nombre.
2: <risa> ah, ah, por eso te dicen ah, Batmancito <risa>
1: Ah, güey. No lo
2: sabía, wey. Ah, ya. ya. Ya entendí muchas cosas.
0: <risa> bueno, pero que eso es que, a lo que voy es que DC... Hasta cierto punto ya lo hizo. Algo que Marvel todavía no ha confirmado como tal. Aunque los rumores son muy fuertes y todo parece indicar que sí. Pues DC ya lo hizo. Y es un hecho que vamos a tener, por ejemplo, a dos Batman cuando menos. Entonces eso es, eso es muy interesante. Sí. ¿Por qué? Porque DC tiene el potencial. Eh, la verdad es que a mí me gustan las películas de Marvel. Pero si algo tienen, por ejemplo, las películas de Marvel es que son muy family friendly, ¿no? Como se sí. dice hoy día. Son para toda la familia, para todo un público. Y, ¿Y si algo nos y demostró... Ves a,
1: ¿Y ves quiénes van más a ver las películas? Digo, todos van, pero los que están felices de ir son los niños, ¿no? Ellos se divierten y se mueven de risa porque son películas que son como muy... como Ya tiran mucho a comedia, que es también... A, lo, a, a mí me encanta, la verdad. Sí, 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 miento. está bien. Pero, es, es pero mucha gente se molesta. de que dice, no, es que... Tú vas a ver eh, las peleas y todo y pues, eso de que estén haciendo bromas y que se pasan de cómicos y no sé qué. Bueno, eso ya, por eso por eso se dividen los bandos, ¿no? ¿Tú quién eres DC? Porque DC su, su estilo es más serio, más más de acción, ¿no? Más oscuro. Más oscuro. Sin embargo, no estoy peleado, ¿ah? ¿eh? O sea, la verdad es que está muy bien lo que ha hecho Marvel
0: y la forma como lo hace. O sea, su público, pues eso es totalmente otra cosa, ¿no? Y está bien porque eso ha generado ganancias. Claro. Sin embargo, por ejemplo, en esta nueva Zack Snyder, sí, o sea, movie, bueno. vimos lo opuesto, porque la película es sangrienta, es violenta, y también está bien, o sea, funcionó. A mí me gustó y, y considero que esa es la línea que debe seguir DC.
1: Contrastar
0: no, y, completamente con la competencia
1: Me queda claro que mantenerte pegado Cuatro horas Sin que digas, no ya 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 me cansé O sea, yo, yo no me siento a ver dos películas Seguidas, a eso vamos, ¿no? O sea, porque dos películas de dos horas, por ejemplo No me siento a verlas seguidas, porque me canso Me, me fastidia estar sentada en la misma posición Cuando vi la película esta de, de, las, de la Liga de la Justicia de Cuatro horas, o sea, yo Entré pensando, bueno, vamos a ver hasta dónde Veo hoy y mañana termino La verdad me la eché toda en una sola Digámoslo así, en una sola sentada, ¿no? Entonces, es la película que sí te, sí te atrapas y es, sí tiene, como que dices, bueno, vamos a ver qué más pasa. No lo puedes detener porque lo detienes ya te quedas con la curiosidad de qué es lo que viene en el siguiente capítulo. O sea, el, lograron amarrarlo y de una manera, pues, bastante interesante.
2: Sí, porque, pues, está Y es una oculta. de las grandes ventajas que tiene la película que, aunque es un poco pesada en ciertas partes, siempre te logra atrapar y tú quieres seguirla viendo. Seguirla viendo hasta que termine. Sí, es sí. Es verdad
1: lograron amarrar bien los capítulos y darle una secuencia lógica, porque pues también el hecho de entramar cinco historias de cinco personajes diferentes eh, y cómo es que empiezan a cruzarse sus caminos, pues también no es tan muy fácil, ¿no? Y no, no se ve como que de un lado a otro, sino que se ve bastante como que según la secuencia bien hecha.
0: Es correcto. Y algo que, por ejemplo... Digamos que una virtud que tiene DC y que ha sabido demostrar en las películas es que maneja una muy buena dualidad. ¿En qué sentido? Tenemos estas películas de Zack Snyder que son súper oscuras, súper densas. Estoy hablando del Hombre de Acero, Batman contra Superman y, y Zack Snyder Justice League. Y por el otro lado también tenemos material eh, familiar como lo fue Aquaman o Shazam que son sí, sí. películas cómicas en ese sentido, ¿no? Entonces, vemos que DC tiene una dualidad a la cual sí le puede sacar partido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te digo, vemos a Aquaman en su película, que es una película entretenida, cómica, llena de acción y todo lo que quieras, y también vemos a Aquaman, el mismo Aquaman, en esta película, atravesando al villano al <ríe> final con su tridente, pero coexisten bien las dos películas, se amarran bien una con otra, y no afecta el hecho de que una sea cómica y la otra sea
2: oscura. Aquí no es donde yo que creo que tiene una ventaja. Sí, es que al final de cuentas el personaje te deja hacerlo. Sí, sí, no sí. No es como que quieras meter, no sé, puta, hablando de Marvel a Punisher en una comedia. O sea, el personaje no te baja la para eso. Punisher es a huevo para puta, los putas. Pero yo, los yo, yo me arriesgaría de a decir
0: que todos los personajes de DC, al menos los que están tienen ahorita en pantalla... Pueden funcionar de la misma forma. Porque con Wonder Woman tenemos lo mismo. Si tú viste la última película de Wonder Woman, ves que todo es color, todo es amor, todo es
2: maravilla, todo es <ríe> abrazos, no todo,
0: abrazos. Es, todo es
2: amor y abrazos, corazones. Arc le corta la cabeza. No hay Covid. ¿no? <ríe>
1: Sí, o sea, es que también, la verdad, los, lo, ya si nos vamos a la parte de los actores que eligieron para representar a los personajes, también ellos se prestan, que eso iba también a, a, a comentar cuando, cuando hablamos en su principio de, de Flash. En la primera película se tocó cero, no igual su historia como tal, igual acá no se, no se especifica muy bien, y bueno, quedamos muy superficial en cuanto a la historia de Flash. Y aún así conectas bien con él, porque también el actor le pone mucho de sí. Es, es un, lo eligieron perfecto, al menos para, para la, la personalidad que le quisieron poner a este, a este flash de esta película, el actor que le pusieron quedó mía de, de lujo, por eso también ayuda bastante, e igual el mismo caso con el, con el de Aquaman, por ejemplo, este actor, si lo quieres poner serio, con la cara que te pone, ahí te quedas, ¿no? Porque, o sea, ya... Te, te, te quedas petrificado porque pues es imponente. Pero también si quiere hacer, eh, hacer de cotorro, que si quiere hacer así como, como de broma o comedia, también, también tiene ese como esa carisma. Entonces también creo que ayuda bastante ahora sí que la selección de los actores, ¿no?
0: Fíjate que a mí en lo personal, el que menos me gustó en su momento fue Flash. O sea,
1: <risa>
0: al actor. Sentía uh -huh. que no, no, no era... digo la referencia que tengo de Flash es que Flash es güero, blanco, de ojos azules.
1: es que Normalmente siento. así es.
0: ¿Sabes que ¿Pero qué crees? Que lo,
1: lo amaste ahorita.
0: Sí, o sea, el hecho de, de que ya lo vi actuar, ya lo vi siendo Flash, como dices tú, o sea... Ya,
1: ya, no, ya te ganó. Ya no veo
0: Flash con otro rostro que no sea el de él.
1: Te enamoraste. Sí, ah, no.
0: Completamente.
1: <risa> Caíste. Estoy una es loca. que... <risa> <risa> ¿Sabes ¿Qué, no, ¿Sabes qué no. pienso? Que lo quisieron hacer como no, que quisieron, quisieron hacer la contraparte, <ríe> quisieron hacer la contraparte como Peter Parker, ya ves a Peter Parker, siempre te pusieron así a, a su, a su chavito así jovencito que es así el inocentón y todo en el mundo de los, de, de Marvel, pues aquí quisieron hacer su contraparte también como para equilibrar para que también, porque también obviamente piensan también en la parte de los fans y que van a buscar que haya personas que se, literal se enamoren de Flash y que vayan a ver la película por el actor, ¿no? Entonces también buscan ahí como cierto prototipo y también pienso que también eso tiene cierta influencia en que se pues, elijan, ahora sí que, un, un modelo de actor que interprete el personaje. Porque definitivamente no, 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 me, no me figura. Si me dices, oye, ¿cómo imaginas a Flash? Pues ni siquiera lo, los Ahora sí que los cómics dibujados Pues lo pintan así, de hecho mucho más alto Mucho más fuerte, ¿no? O sea, como que es otra estructura to totalmente Hasta donde viene la imagen A mi memoria
0: Sí, 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 te digo, el ah, Flash sí, sí, en sí, los sí. cómics es, es güero, es de ojos azules O sea, normalmente pues, ese es barreal Es eh. ah, no, prácticamente
2: no está... Muy diferente a cómo salen en las películas sí, 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 sí,
0: sí. otra cosa completamente eh, Yo antes de Batman contra Superman Yo no sabía quién era esa mierda. El actor que hace de Flash. Yo, yo ni idea de quién era, en dónde había trabajado.
1: Uh -huh. Después de que
0: salió Batman contra Superman... Pienso lo pienso en
1: todos lados.
0: Lo, lo empecé a ubicar. Decían, <risa> ah, este actor es el de Batman contra Superman, no es el actor de Flash, que no sé qué. Ya lo empecé a ubicar más. Y la verdad, hoy día puedo decir que pues sí es un actor muy bueno.
1: La sí, verdad es que sí es muy bueno, es bueno en las
0: películas en las que ha salido. Sí. Es un muy buen actor. Sí, sí, sí. Y los otros... Por ejemplo, a este de el, el Negrito, el que hace de Cyborg, Ajá. no lo ubico en otra película. Creo que es la no. primera y única película que ha hecho. Sí, y digo lo... única por, por la polémica, ¿no? Pero creo que no es el momento de hablar de, de la polémica de
1: Cyborg. <risa> Me a dejar con la curiosidad. ¿no? Ah, no,
2: poquito, creo que es que un poquito más adelante podemos tocar el tema. Sí. Sí. Dilo y lo
1: editas. Dilo lo editas.
0: Bueno. Pues entonces, eh, ya para resumirlo, ¿qué calificación le das, Yukita, a esta Zack Snyder Justice League? Uf.
1: Bueno, considerando que, en la, honest, honestamente, no soy muy del team DC, pero voy a poner una calificación la considerando las, cal, las películas que he visto de DC. Y, y, y según mi percepción... Sí, sí, sí. Mmm, Le pondría yo creo que un 8, fíjate. No, no, es una calificación alta para mí por considerando que yo no soy Team DC, pero es una película que vi completita, que entendí bien, porque no me quedé dormida ni medio segundo, cuando en otras películas la verdad es que, no voy a decir nombres porque capaz de que me agarro haters acá porque, como no, porque hay muchos fans Batman, no ah, es cierto. Ah. <risa> <risa> no, la verdad hay, hay otras películas que la verdad honestamente, DC no es como mi hit o sea, sí, eso sí, sí, sí. no, y, no. y no le agarro la onda, precisamente lo que dices, al, 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 al sentido tan serio tan oscuro, tan me gusta más el estilo ahora sí que más con, Tú lo explicaste perfecto, así como dijiste, family friendly, como que hay de todo, de momentos serios, momentos de risa, momentos de. como que lo voy entendiendo más. Entonces, para mí, calificar de 8, está bien, está muy bien, es de las mejores películas que he visto, yo creo que de DLC.
0: Y ahora viene la pregunta controversial. En comparación con Endgame, ¿qué calificación le das?
1: Estás abusando, esas preguntas no no se hacen. Oh, sí, 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 sí la que ah. tú quieras. No, no es que nada. para mí Endgame, o sea, tuvo mil, o sea, la vi como cuatro veces en el cine, cómo te digo todo. No, 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 con pero son con Endgame, no sé, cinco, yo creo.
0: Está <ríe> bien, bien. Está,
1: bien ya, está bien. A mí, a mí a Endgame. Es Ma, yo, yo, yo fui de las que lloró, yo fui de las que lloró con, cuando se murió Iron Man.
0: <ríe> a ver, Soto,
2: ¿qué calificación le das? Pues yo le daría una calificación de 8.5. Muy bien. Y en sí,
0: comparación
2: con el Bueno. A, a ver, sí, sí, sí di, di, no, di, di lo que
0: vas a decir, di lo que vas
2: a decir. A ver, bueno. A comparación de la película anterior, no porque tenga una mayor duración, pero sí, como estábamos diciendo al principio, le dan mayor peso a todos los personajes. Ya tenemos esta visión de Zack Snyder, que es, aunque es un poco religiosa. Pero pues sí, va muy bien de la mano con la película. Aunque siento que hay ciertas cosas que falla le faltan un poco. Bueno, a mi punto de vista, creo que debe haber salido Green Lantern. Pero uh -huh. eso no, no, no afecta a mi calificación. Sí, yo
0: también sentí. Y que... en
2: comparación con Endgame, las... pues literalmente les creo que un 9. Ambas películas, porque pues sí, eso es... Empate. las pues ambas películas van muy de la mano. Okay, Ahí perfecto. si no, no podría decir exactamente las diferencias, pero sí están muy, muy de la mano ambas películas. ¿Por qué? O sea, también quiero explicar el por
0: qué les estoy pidiendo no el punto de comparación entre una y otra, porque podríamos decir que cada una es la culminación hasta ahora de su propio universo, ¿no? O sea, Endgame fue la culminación del universo Marvel en sí, y Zack Snyder Justice League, podríamos decir que de manera no legal es la segunda película de Justice League, por así decirlo, y una culminación también de su propio universo.
1: Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo construyendo su universo este de C no, no no estuvo 10 años como Marvel, ¿no?
0: Desde el 2013 hasta
2: ahora. Ya va para
0: 10 años.
1: Ya va para 10 años.
2: años. Ya va para 10 años. Ya va para 10 años. No, pero, eh, bueno, si nos ponemos en eh, estrictamente lo que es el papel, prácticamente Justice Smith vendría siendo el inicio de, sí. de estas sagas. ¿sí? O
0: sea, hablando ya de, argumentalmente, sí se puede decir que es el inicio, pero realmente hasta el día de hoy nosotros como tal, para nosotros es la es la culminación. Además de que es... Hasta lo que sabemos al día de hoy Es muy improbable que haya una bueno
2: es, es que no si nos vamos es. al sentimentalismo ¿sí? sí, ya la conclusión porque literalmente sí, Ya sí. Warner dijo que sí, sí, Ya sí. cierra contrato Con Zack Snyder, ya no va a existir Nada más de su universo
0: Ya si el día de mañana sale una nueva Justice League y una nueva película de los Avengers que seguramente va a haber Pues ya tendremos otro punto de comparación no Pero pues al claro. momento estas dos Exacto, Exacto En mi punto personal de vista, diría que Zack Snyder sí, sí se sí, un 9 o sea, a mí la película me encantó, es todo lo que yo quería ver en una película de Justice League siento que es todo lo que se tenía que contar en una película de esta magnitud, no estamos hablando de, no sé, de héroes cualquiera, ¿no? o sea, son los héroes de Disney, los héroes que comenzaron la era de los héroes, como sabemos, los primeros héroes fue Superman y Batman mucho antes de que existiera Marvel, mucho antes de que existiera todo lo que conocemos. Entonces el hecho de que hoy día tengamos el material que tenemos con este corte de Snyder, para mí yo yo, yo estoy tranquilo. O sea, si yo, a mí el día de mañana me dicen. ¿sabes qué? Pues esto fue todo, ya no va a haber más.
1: Más tranquilo,
0: aquí, ¿no? De aquí va a haber cosas nuevas. Pues yo ya estoy contento con lo que tengo, con lo que vi. Si bien la película, la primera película de Justice League me gustó no llenó
1: algo dentro de mí como fan. Ahora te voy a hacer una pregunta. Con relación a qué no llenó tus expectativas, porque, ojo, hay dos temas aquí diferentes. Uno es que son dos directores diferentes. O sea, eh, Zack Snyder pudo haberlo hecho en su momento en una película de dos horas, porque también son dos duraciones diferentes. Son dos duraciones diferentes de películas con dos directores diferentes. La pregunta es, ¿tú crees que el director es el que es muy bueno? ¿O que ayudó el hecho de que sea una película mucho más larga? Lo cual le permite también trabajar más amplio. Porque si al otro director le hubieran dado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? es que Tienes cuatro horas de película, haz lo que puedas. ¿Será que no hubiera entregado un material tal vez más completo? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
0: Bueno, te voy a comentar, la realidad es que Josh Whedon, los que seguimos todo este del Snyder Cut y todo, todo el movimiento de realidad de Snyder Cut, sabemos que él recibió el material completo de manos de Zack Snyder, tal vez Zack Snyder en su momento no hubiese estrenado una película de cuatro horas, porque sabemos que en cine es muy complicado que, que eso Ajá. se dé, ¿no? Algunos casos habrá dado, pero... Cabrón, no claro, mames, en game. Muy probablemente iba, hubiese sido de tres horas, en Game dura tres horas.
1: Tres horas. ¿Y fue, ¿Tres un, horas y, y, fue, y fue un boom. Todo el mundo estaba así de que, ay, ¿cómo vamos a sobrevivir tres horas? O, tres al, al horas, cine? O todo. O sea.
0: Sí, entonces te digo, tal vez si sí hubiese entregado una película de tres horas eh, el director. Eh, la realidad es que Josh Whedon es un director que muchos fans de DC creemos que solo entró a sabotear. No sé si él haya entrado a sabotear o no la película, pero su visión que él tenía de Justice League estaba muy ligada con Vengadores.
1: Uh -huh. Él fue
0: el director de Vengadores 1 y 2. Entonces, como que él ya tenía un mood así, te digo, de hacer una película familiar que no pega con los superhéroes de DC y más con la historia oscura que se estaba... Yo tenía el mood de Disney. Exactamente. Eh, yo creo que Zack Snyder lo hubiese hecho bien. Una de mis películas favoritas de él es, por ejemplo, Batman contra Superman, que es una película que yo creo que está bien construida. Hay opiniones divididas, hay gente que no le gusta, hay mucha más gente que sí le gusta. Eh, yo creo que es una buena película, te digo, es de mis favoritas. Entonces yo creo que en manos de Zack Snyder hubiese funcionado la primera vez y no hubiese muerto eh, este universo como lo está hoy día. Eh, no hay sí. esperanzas de que, de que esta, este universo de Zack Snyder continúe pero como bien dijiste tú hace rato la realidad es que si esto funciona, si esto genera dinero y hay presión social igual y sí, no, no lo sabemos ¿verdad? Nunca no, no hay nada definitivo en su momento decían que esto era imposible que nunca se iba a hacer una segunda versión de la ley de la justicia que era improbable o imposible, y hoy día la tenemos hoy día pasó entonces no hay nada escrito que podamos decir No va a pasar, no va a suceder Porque no lo sabemos ¿Y El parte de él, mueve todo
1: y, Aparte de lo que la gente hace que disfrute mal la película es como que sienten Ahí como la victoria no De que escucharon sí, sí, nuestra, sí. nuestra voz se, se, se logró
0: Fíjate que eso es algo que había pasado Solo una vez Fue hace creo que un año con la película de Sonic Ya lo habíamos comentado ah, antes sí, sí, sí. Que, Pero eso fue Previo a la película o sea, salió el tráiler, no le gustó a la gente, hizo sus movimientos su berrinche y se retrasó la película seis meses y se cambió el diseño de Sonic. Fue la pues primera vez
1: eso, ¿eh? sí, bueno que escucharon que yo... a la gente.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> Pero pues ahí ves que fue la primera vez que, que digamos que se escuchó a, la, a, la, a los fans, a la gente y se hizo algo para, pues, para remediar ¿no? el, el disgusto. La segunda ocasión pues es esta, es Zack Snyder. <coughs>
1: Y, y en esa ocasión de, de, de Sonic tuvo buena repercu repercusión, o sea, ya después a la gente sí le gustó la película. Sí, sí, no sí, sí. La,
0: la película tuvo sí. muy buena aceptación. De, de hecho, hecho pues ya, ya se está trabajando en, en la 2. Sí, sí, sí. Ya se está, ya se traba, ya se está trabajando en, en la 2 para salir okay. el otro año. O sea, la película de Sonic yo la vi me encantó. O sea, Independientemente si el diseño hubiera sido esto u otro, la película está muy bien hecha, está muy bien trabajada.
1: Entonces no creo mismo. que vamos viendo, o sea, desde aquí afuera se va notando que cuando le hacen caso a la gente, pues van teniendo buenos resultados, ¿no? Poco a poco están lanzando tal vez pequeños experimentos en donde pues dicen bueno, vamos a ver cómo lo toma la gente, vamos a ver qué pasa si les hacemos caso y van viendo que dos de dos funcionan y funcionan bien, pues dicen probablemente si siguen haciendo, ahora sí que se ponen de acuerdo a los fans pero así de acuerdo masivo como lo han hecho en estas dos ocasiones pues probablemente se puedan lograr cosas Como bien dijiste, la verdad es que Puede haber, vamos a decir Temas personales, rencores, pleitos Lo que tú quieras, pues si hay millones De por medio, se les olvida todo Se les olvida todo y lo, y lo vuelven a, a platicar
0: Así
2: es. No, y al final de cuentas El estudio obtiene lo que también quiere, dinero
1: claro. Sí,
0: y a eso iba eh, La verdad es que Quien paga el boleto y quien va a ver la película Es uno, entonces Si te dan lo que tú quieres pues vas con gusto a hacerlo, o a verlo. En cambio, si te dan algo que tú no quieres o tú no esperas o que no te gusta, no lo vas a ir a ver. Y eso es algo que ha hecho bien Marvel. Marvel sabe darle a sus fans lo que les gusta y lo que quieren. Por eso la gente se vuelve loca y se aplastan y se pisotean <risa> comprando los boletos. Porque <risa> quieren ver lo que les gusta, porque Marvel le has dado lo que les gusta. En este caso, Warner no lo ha hecho tan bien. Se han centrado o en los fans o en la gente, pero siempre hay un punto en el que se inclinan más. O ya sea de los fans o ya sea la gente, pero no hay como que un punto medio, ¿no? Donde hay un balance. Que cre creo yo que con esta película como que ya se empieza a ver ese balance. Lástima que, que hasta el día de hoy no, no hay una continuación oficial. Ahora bien, uh, mi, mi calificación en comparación con Endgame, y aquí va a entrar un poco mi lado fan, mi lado fanboy también, eh, eh, mi amor por decir Yo sí, en mi punto de vista, a mí sí me gustó más que Endgame. No quiere decir que no me guste Endgame, a mí me gusta mucho Endgame, y también la vi dos, tres veces, creo, y la he vuelto a ver, por ejemplo, bueno, cuando estuve en Amazon también la vi. Pero... Es que, como te dije al principio, estos son los personajes con los que crecí, los personajes a los que amo. Y el hecho de que tenga una película digna de ellos, pues para mí ya es perfección. O sea, no, no puedo decir nada más.
1: Sí, también ahí hay, hay, hay... Es que no, es innegable que las dos películas son buenas, pero ya también como que... Todo, toda persona llega a conectar más con uno u otro personaje. Por ejemplo, tú tienes allá tu, tu favorito que ya está claramente identificado.
2: Papá, ¿no? Entonces. Tienes tu, tu deal de Batman. Cae <risa> de soto.
1: Y, este, y, y, y yo tengo mi claro favorito, que aunque la gente no lo va a poder ver porque solamente tiene audio, pero tú sí lo puedes ver, ¿verdad? Acá atrás. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Ahí es, está de, mi, de.
1: Mi, mi, mi héroe, de, mi, de, mi hombre de acero. Entonces, evidentemente, hay, hay un tema ahí subjetivo que eso no lo vas a poder quitar de la, de la percepción de la gente, porque las dos películas son buenas, pero pues cada quien conecta más por alguna razón. Ahora, si nos vamos ahora a ver temas técnicos y demás, no, pues las dos películas están muy bien, y pues hacer películas de tres, cuatro horas, lograrlas, entramarlas bien, que, que te caigan bien todos los personajes, que sufras por todos y que no quieras que ninguno se muera, ninguno se lastime y demás, pues eso no es fácil, así que el pues realmente las dos películas son muy buenas, ¿no? Pero pues como, como estamos platicando, los, ahora sí que las calificaciones también eh, influye pues ahora sí el gusto personal de cada quien. y, sí, y, y el como... fanatismo. Sí.
0: Pero es innegable, cada una es el punto más alto de su propio universo. O sea, sí. No, en eso sí. las dos son iguales, cada una es el punto más alto. Muy bien, es, eh, pues yo creo que esto ha sido nuestra opinión del de Zack Snyder Justice League. Eh yo creo que hasta aquí vamos a dejar la opinión de Zack Snyder, de, bueno, de esta película en general, porque quiero tocar brevemente otro tema que, que ha sido polémico, ¿no?, en, es, en estas semanas. Eh, me imagino, no sé si has escuchado de, de la polémica de, de lo que sucedió con el doblaje de la nueva ley que, que obliga a las salas de cine a poner las películas ya sea dobladas o en inglés, pero
2: todas
0: no sé si has escuchado Escu o escuchaste de esto.
1: Yo escuché que no iba a haber ya nada de doblaje, solamente puros or idiomas originales y que todos con subtítulos, excepto las películas infantiles. O es sea, así, pueden ser dobladas. Eso es lo que escuché, hasta donde me quedé.
0: Sí, es correcto. De hecho, se barajearon dos, ¿no? Dos escenarios. El primero es el que tú comentas, de que se decía de que la ley decía que no... Las películas extranjeras... Ya no se iban a poder doblar eh, en su exhibición en cine Solo las películas infantiles o documentales Las únicas que se iban a poder doblar es, por ejemplo, en formato casero O en uh -huh. formato plataforma La otra, el otro escenario es que sí se iban a doblar Se iban a seguir doblando las películas extranjeras Pero ya sea en inglés o en español Todas iban a venir subtituladas ¿Por qué abordamos este tema aquí en este, en este podcast? Porque creemos, yo soy fiel creyente de que el doblaje es muy importante eh, en nuestro país, ¿no? Eh, la ley, yo entiendo perfectamente a lo que se inclina el hecho de la inclusión, ¿no? Que es su discurso. Hay que incluir a las personas que, por ejemplo, eh, en este caso no escuchan, que puedan disfrutar una película, y yo no estoy peleado con eso. Pero se les olvida que, al menos en el primer escenario, ¿no? Se les olvida que hay gente también con discapacidad visual. Claro. Que muchas veces no puede eh, leer, ¿no? O, o no saben leer, porque también sí. somos un país, hay que decirlo, con un gran porcentaje de analfabetismo. Entonces, mucha gente solo va a ver las películas porque las quiere ver, no por leerlas. Y, y es muy difícil hablar de esto porque... Hoy día, el doblaje en nuestro país es considerado uno de los mejores doblajes del mundo. Hoy por hoy, tenemos uno de los mejores estudios de doblaje. Eh, entonces, es duro saber que, que hay leyes que, en vez de beneficiar, ¿no? están perjudicando en ese sentido. Pero quiero escuchar qué piensan ustedes, qué opinan al respecto.
1: Bueno, sí, cuando me... Bueno, es que las, las... Eh, no Bueno, yo comento que rápido nada más que a mí personalmente, yo soy una persona de esas que comentas que yo prefiero las películas dobladas y siempre va vas a encontrar que una gran mayoría de las personas te van a decir, no, es que yo prefiero el idioma original. La verdad, a mí me gusta bastante el, el escuchar las películas como tal en, en un doblaje. Yo prefiero busco que, que los cines que tienen la película en doblaje en español porque no es que no sepa leer, obviamente sí sé leer, pero soy de las personas que o ve o lee, así como eso, eso es una frase típica no de las personas que dicen, oye, es que si lo, yo estoy leyendo ya me pierdo del contexto de la escena, digamos que soy más auditiva. Entonces, si yo realmente me concentro en estar leyendo, pues ya no disfruto al 100% de las películas. y a mí tú me dices, oye, ¿sabes? Ahora las películas sí van a estar dobladas pues solamente en plataforma o en DVD desafortunadamente sí pienso que en muchas ocasiones voy a decir me voy a esperar entonces a que salga en la plataforma o voy a esperar a, a no sé, a, ¿cómo se llama? A, ya, ya no se alquilan, ¿no? pues se compran las películas como tal, si me gusta bastante pues la compro mejor para tenerla ya con la opción, entonces esto es un tema que directamente está afectando no solo empleo porque también es una fuente de empleo el doblaje sino también los cines que de por sí ya están tambaleando desde hace mucho por el tema de la pandemia, entonces y además lo que mencionas de, 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 de excluir a las personas que en su momento, pues unas como nosotros que lo, lo hacemos por gusto y que prefiero escuchar que leer, pero hay otras como bien dices que realmente no saben leer y está bien, o sea, quieren disfrutar la película también y cómo le hacen si nada, ahora ya no se puede, ¿no? Entonces eso sería como no, no, no me gustó mucho la, la posibilidad de que se entrara en vigor esta ley
0: ¿Y tú Soto, qué opinas?
2: Ok, pues a mí, a mi opinión personal y a lo que sé de esta ley, porque sí estuve checando un poco, hasta lo poco que sé, es que como dices, ya las todas las películas, hasta incluyendo, sean sea, mexicanas, van a medir subtituladas, esto para incluir a las personas que son débiles visualmente pero sí sé que, bueno, hasta, como te digo, hasta donde yo sé, sé que el doblaje siempre va a seguir existiendo, todas las películas van a venir dobladas igualmente.
0: Sí, es correcto. Pero en el,
2: pero en el caso, como tú dices, que digamos que se llegue a dar esa opción de que quiten el doblaje, aparte de que, esté, de que están desfavoreciendo una industria que, como dices, es una de las mejores que tenemos en el mundo, el doblaje mexicano, pues sí ya están excluyendo a las Personas débiles auditivas. Porque al final de cuenta pues es, es eso como quien dice de que, pues, tal vez no no puedan oír, pero pueden ver. O al revés, no pueden ver, pero pueden oír.
1: Si hubiera eh, la, que optar por una de las dos escenarios de la que te comenté, de que todas en idioma original y subtituladas, o en su defecto, la que tú comentas de este... Bueno, no importa que esté doblada, pero con subtítulos, pues ojalá que fuera la segunda, ¿no? Pues así, aunque tampoco me gustaría así como que ver así como letras en todos lados, pero bueno, al menos cada quien puede, ahora sí que tomar el recurso que más le guste, ¿no? Si tú nada más quieres escuchar, pues bueno, escucha la película y vela, pues estaría bien que se pudiera mantener, aunque sea, aunque le pongan los subtítulos, pues, pero que se mantuviera también el doblaje, pues en las salas correspondientes.
0: Sí, sí, la verdad es que. ¿Qué con esta ley? Eh, yo, en mi punto de vista, yo también siempre he escogido películas con doblaje. Eh, yo soy un gran fan de los actores de doblaje. Yo crecí con las caricaturas, ¿no? En, en, en doblaje, pues. Eh, nosotros que estamos, por ejemplo, metidos en, en el mundo del anime, ¿no? Pues ahí hay mucho doblaje, hay muchos actores de doblaje que son los que conocemos, con los que hemos crecido Y los que también han prestado sus voces Para, para estas películas eh, Muchos actores, por ejemplo, son Hay algo que la gente no sabe En el caso del doblaje Sobre todo en, la, en el caso de actores famosos eh, Hay algo que Que ellos hacen Que es escoger su voz oficial uh
2: -huh.
0: Que es la voz Del actor de doblaje Que le va a dar voz a este actor En práctica todas sus películas entonces muchas veces el, el actor el actor real es el que se sienta escucha la voz del actor de doblaje y dice ¿sabes qué? pues esta voz me gusta yo quiero que esta sea mi voz oficial y es lo que la gente no entiende, la gente piensa que cualquiera, muchos, ajá, muchos de los que están en contra del doblaje eh, lo, lo mal califican como algo malo o como algo que está mal hecho, cuando la realidad es que no es verdad que hay mucho doblaje que, por ejemplo, el que hace, no quiero decirlo de esta forma, pero por ejemplo el doblaje que se hace en Chile o en Argentina, no, no está a la misma calidad del doblaje que se hace aquí en México. Te digo, en el mundo, el doblaje de México se es reconocido como el mejor, uno de los mejores doblajes. Incluso hoy día hay, por ejemplo, una tendencia en España que es español escucha doblaje de tal cosa y muchos españoles están haciendo este tipo de videos escuchando la versión con doblaje latino. Latino. Y les gusta, y, y, y ellos llegan a la conclusión de que el doblaje latino es mucho mejor que incluso el doblaje que se hace en España o en cualquier otra parte del mundo.
2: No, y eh, déjate eso, eh, el doblaje mexicano es tan reconocido que prácticamente el, el doblaje latino oficial es el de México.
0: Es sí. correcto.
1: La única parte en donde en donde no me gusta mucho el doblaje mexicano es cuando ya se. se como que regionalizan mucho y empiezan a utilizar palabras de. ¡Eh, güey, chale! Y no sé qué, como que los besan a meter esas palabritas de repente en, 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 en el, la figura de un actor que te estás viendo que es de otro país o lo que sea. Y le... me gusta cuando lo hacen neutro. ¿no? no sé si te has dado cuenta que hay algunos doblajes como que también se pasan, ¿no? Como que muy. Es que,
0: de hecho, el doblaje que se hace aquí en México. Los estudios que hoy día lo trabajan se esfuerzan mucho porque sea un doblaje neutro, que uh -huh. no tenga ningún tipo de acento, ¿no? Pero hay actores que se toman ciertas libertades pues, a la hora de actuar, ¿no? Eh, bueno, eso ya, ya depende de cada quien, ¿no? De, de su forma de actuar o, o lo que él quiera. Yo, por ejemplo, siendo admirador del doblaje, algo en lo que sí estoy en contra y absolutamente en contra es, por ejemplo, en los Star Talent. Que es esto de que agarren a un youtuber y lo pongan a hacer doblaje. Porque no siempre sale bien. Por ejemplo, regresando al caso de Sonic, que la voz de Sonic en la película la hizo Luisito Comunica. Sí. Eh, no quiero decir que lo hizo mal, porque no lo hizo mal. Está bien, hasta ahí. Pero, por ejemplo, tienes el caso de eh, Las Tortugas Ninja 2, que el doblaje de los antagonistas, por así decirlo, lo hizo este de Alex Montiel y wherever Tomorrow y es fatal eso, es horrible es... <ríe> en esos casos cuando dices, no, pues aquí sí les doy el punto de confianza de que, de que el doblaje está mal, ¿no? pero es en general no... está bien
1: es que hay ciertos, ciertas personas que tienen, vamos a decirlo así, buena voz o, lo, o les llama la atención por el, el, la voz de la, de, la, de la persona, pero no son actores de doblaje. Entonces los llaman y hacen la misma voz en todos los personajes que interpretan. No sé si te, da, te, te das cuenta rápido quién es el actor que está allá o la persona que está poniendo voz, porque pues ellos como no son actores de doblaje, realmente no hacen un cambio en su voz. No es como, por ejemplo, que de repente, a mí mi, mi actor de doblaje favorito es Mario Filio, o sea, Mario okay, Filio okay. Que, que hace una infinidad de personajes como tal. O sea, él lo, lo puedes escuchar haciendo un personaje femenino y un personaje masculino y un personaje flaquito, y un personaje gordito y un personaje de todas, las, de todas las complexiones, tamaños, formas. Y él le pone, él solito hace las 20 mil voces y es la misma persona. Entonces, eh, ahí es donde dices, o sea, aquí, aquí sí es otra cosa, aquí sí es un actor de doblaje. Esta persona sí la puedes considerar para desde un alien hasta una mujer, hasta un hombre, hasta sí, un sí, cochinito, hasta un perrito, hasta lo que sea. Porque de hecho, hecho sí, pero,
2: sí, pero como dices, es una torre de doblaje. Mayormente los estudios utilizan, por ejemplo, youtubers o personas famosas, conocidas, porque para jalar gente. Claro. Pero no sí, siempre es sale en mismo. Bien, ¿no? Ajá, porque ah, pues eso no es lo que voy, que, diga, que desgraciadamente
0: Pásale". El doblaje se ha prostituido un poco en ese sentido. Hay casos en los que ha sido un éxito, por ejemplo, con un genio de revés, ¿no? Que sabemos que sus doblajes son icónicos, ¿no? Por ejemplo, el dibujo del Shrek. Pero hay casos en los que no funciona, que no. Hay, hay casos en los que quedan medias, como en el caso de Luisito Comunica. Eh, pero como bien dice Yukita, el caso, por ejemplo, de Mario Filio, pues es un gran artista. Sabemos que él es la voz de Obi-Wan en, en Star Exacto. Wars. Eh, también de Rey Jules, claro. si no me equivoco, en Madagascar. Correcto. Entonces, es un gran actor que así te puede hacer de un super Jedi, guerrero galáctico, ¿no? Que se friega todo el mundo, así te hace de un lemur loco, rey.
1: Mrs. Peggy. <ríe>
0: Exactamente. Entonces, ¿pero por qué? Porque son actores. Esa es la diferencia con un Star tal, Un Star Talent pues es alguien que, que tiene carisma y, y es actor y tiene... Está pan. de moda, ¿no? Ajá, y lo invitan y ya está. Pero los actores de doblaje son actores. Por eso... En mi caso particular, yo sí apoyo el doblaje. Eh,
1: Oye, a... pero no podemos, no podemos brincar este tema sin hablar, obviamente, del que hace la, el doblaje de Iron Man, I.G. E. Sánchez.
0: Ah, sí, 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 sí. Uf,
1: <risa> o sea, ese, ese es Iron Man, ¿estás de acuerdo? Su voz es igual así a la, de, a, la de, a la de Iron Man, o sea, es un... Pareciera que literalmente Robert Downey Jr. empezó a hablar en español.
0: Sí, en y es, el... es la <risa> voz oficial de, la de voz, Robert
2: Downey Jr. ¿Qué pasó? Sí, sí, me
1: gusta bastante. ¿Qué pasó?
2: Nada, solamente dije sí. <risa>
0: <risa> Solo quise hacerme presente, ¿no? Quise
1: hacerme presente.
0: Para bueno, que no me muté. Esto yo lo comentaba por el hecho de que yo estuve viendo en Facebook cuando salió esta noticia de, de, de que iba a pasar esto. Eh, del doblaje. La cantidad de gente. Hater que está en contra del doblaje que no, que preferimos las, las películas en inglés son mejores que esto y que lo otro eh, desacreditando tanto el trabajo de los actores o los grandes actores de doblaje que tenemos, cuando la realidad es que, por ejemplo, ha habido casos de películas donde el doblaje ha sido superior que la misma actuación de, del actor, y te voy a decir un ejemplo clarísimo que yo tengo aquí en la mente Regresando precisamente a Star Wars, el actor Hayden Christensen, que hace de Darth Vader en la trilogía de precuelas, sí. en inglés no te convence. Ves su actuación y sientes que, que está cartonado. No, no sientes que, 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 no sé, que te transmita ¿no? lo que te debe transmitir un personaje de la, del nivel de Darth Vader pero eso cambia completamente cuando la ves en, en, en español, doblada. El actor que hace su voz en español le da ese sentido al personaje que dices, ok, esto sí es, sí va acorde ¿no? A, al personaje. Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los casos donde el doblaje ha salvado la actuación de un actor. Entonces, el, el doblaje sí está bien hecho, el doblaje eh, deberíamos apoyarlo, Claro que respetamos ¿no? eh, la opinión de cada quien. Si tú la quieres sí. ver en inglés, está bueno, al final de cuentas son gustos. Exactamente, pero no debería existir ese ataque, ¿no? De no, que es mejor esto que lo otro. Y si tú la ves así es porque estás mal. ¿Cuántas es veces han vez. visto que, que insulten a gente que prefiere películas con doblaje? Y también eh, viceversa, ¿no? Gente que la prefiere en inglés, pues también es, recibe insultos. Aquí quiero, bueno, regresando un poco al tema, quiero comentar algo que dijo eh, Sergio Mayer, el diputado o no sé qué sea, el, el, el que está encargado, pues, de, de, de Slash Putado de la de la pues, después de la cultura, no no sé qué exactamente sea, pero pues es el que representa. Bueno,
1: Sergio Mayer. Eso, a... Exactamente. Sergio Mayer,
2: el
0: papacito. Él comentó que, y lo cito textualmente, dice Las películas serán exhibidas al público en su versión original Y en su caso, subtituladas en español En los términos que establezca el reglamento Las clasificadas para público infantil y documentales educativos Podrán exhibirse dobladas al español Entonces, pues aquí aclaramos un poco la duda, ¿no? Que, que teníamos Que efectivamente vamos a seguir teniendo películas dobladas en el cine pero todas van a venir subtituladas entonces si somos de esas personas que por ejemplo nos marea no estar viendo aunque la estemos escuchando en español pero el hecho de tener pues, las letritas, las letritas ¿no? como, como que te jala la vista a veces ¿no? La estás escuchando, lo estás escuchando en español pero pues como que están las letritas te jala la vista y como que te, te marea y lo empiezas a leer <ríe> pues seguramente eso es lo que vamos a, a terminar sufriendo con esta nueva ley Que pues ya, ya va a entrar en vigor
1: Sí escuché que Parte de los preocupados Pues es como tal la industria de los cines ¿no? los, Para las personas Como te decía, no en algún punto pueden decir Ah, sabes, esperas que salga la plataforma Y, y que de por sí no no ha, no no ha estado en su mejor Momento el cine Porque pues por la situación que, que tenemos pues la, la gente no está yendo a menos En grandes masas como era antes y más que ahora le metes un, un tope más, ya no vas a ir, pero no lo vas a disfrutar del 100, porque pues tiene ese tema, bueno, algunas personas pueden sentirlo así, ¿no? Entonces, como que puede ser que también pues, sea otro golpe, ¿no? De entre, la, entre a la economía como a la industria, ¿no? Entonces, es entonces, que, que... Eso,
0: eso es parte, por ejemplo, de, de otra ley que la comento rápidamente, ya que tocaste el tema. Que es que, por ejemplo, las películas extranjeras ya no van a poder acaparar un cine, como pasó en su momento con Endgame. Todos los cines, todas sus salas eran Endgame. Y no se podía pasar otra cosa que no fuera Endgame. Ya no. Ahora, un 15% de las salas tiene que estar destinada a películas nacionales. Okay. Lo cual reduce el rango de salas que van a poder proyectar una película. Eh, extranjera, sabiendo que por ejemplo, no solo llega por ejemplo un Game, sino que llegan por ejemplo otras películas de otros estudios igual extranjeras pues
2: Sí, aproximadamente de 10 películas que pasan en un cine, 8 son extranjeras sí, Exactamente, y saber que ya se redujo el, el, el uso de salas eh,
0: un 15%, pues eso también le pega a los cines, porque no, no quiero ser mala onda y decir que las películas mexicanas son malas porque hay películas sí, mexicanas que, que son buenas, la realidad es que sí. ¿Cuál? Pero no son todas,
1: no, <risa> no son la no, mayoría. No, no me voy a poner a pensar ahorita, ¿verdad? Pero,
0: <risa> <risa> pero la realidad es que si, por ejemplo, estrenan un game y ese mismo día estrenan una película mexicana,
1: sabemos sí, cuál que, va a jalar más gente. Sí, es que está cañón porque pueden ser muy buenas las películas, pero sabemos... Que hay, es lo que dicen los blockbusters, ¿no? O sea, los, los que sabes que van a reventar los cines. Y si me estás diciendo, no, ¿sabes que Solamente puedes llenar un 15% de, de, de tus salas. Pues el mismo empresario va a decir, bueno, pues el 15% lo voy a llenar de todas las películas de en, todas mis salas de mi porcentaje van a ser endgame y mientras tanto qué pasa que ya las ya dejan incluso les cierran el paso a otras películas es, no solamente de amer de americanas sino también eh, americanas también puede haber otra americana buena tal vez no tan tan blockbuster pero pues igual buena y ya estuvo ni paso le van a dar porque van a, a ocupar todas con con la con la más prometedora
0: con bueno, la más jaladora
1: es Exacto. correcto.
0: Y, y es triste porque la realidad es que quien no quiera ver una película mexicana, así te la pongan en 20 salas, en un cine de 25, no la vas a ver.
2: No la vas a ver. O sea, no, si no es lo tuyo. No, ¿no solamente mexicana, güey No quieres ver ¿Cualquiera? una película, prácticamente no la ves. Es ajá tío, Pero lo que, prácticamente lo
0: que quieren hacer, eh, 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 al menos eh, aquí en la industria del cine mexicano es a chocarte las películas. O sea, Piensan ellos que por proyectarte más películas mexicanas o que tengas más, eh, estés más acaparado, ¿no? con, con la proyección de películas mexicanas, tienen más chance de que la veas.
2: Es
1: como que, es que,
0: básica, que. Básicamente en su mundo de caramelo están apoyando el cine nacional. Así. Puede ser, puede ser que a, a, si te salen tres anuncios de una película mexicana y un anuncio de una película extranjera, bueno, te termine influenciando eso, ¿no? Y termines viendo la película mexicana. Pero como digo, la realidad es que si tú no quieres ver una película mexicana, no la vas a ver.
1: O sea... Va... Vas a dejar de ir al cine por completo. Si solo Ajá. Lo proyectan, pues dejas de ir, ¿no? Y ya... Hoy día llegan películas mexicanas y
0: quien no las quiere ver no las ve y quien las quiere ver las ve. De cualquier forma. Entonces, para mí es absurdo, ¿no? O sea... Era importante
2: comentarlo aquí porque pues era una polémica que, que surgió. Ajá. Pero aún así sabes que es lo más cabrón de todo. ¿Qué pasó? Que hay mucho cine, no tan... Con todo estas cine de arte mexicano que es muy bueno. Pero aún así prefieren pasar el cinépolis, no manches Frida. <risa> pues. Porque de que hay películas mexicanas, hay películas muy buenas. Pero no las no les dan la difusión que, ni, que merecen.
1: Pues sí, o sea, digo. Es que si nos vamos a eso también, entre mexicanas y mexicanas también hay algunas. Si solamente vamos a hablar de películas mexicanas, pues también esa película, propia de No Manches Fría, fue, una, fue un éxito, ¿no? Eh, pues, pues ya ves que hasta la secuela le sacaron.
0: Sí, o sea. Es la también, de cada película. Sí, es o sea, éxito.
1: También tiene ahí su, su razón de por qué prefieren pasarla, porque pues saben que tiene la fórmula. También para eso ya le buscaron la fórmula Porque como que serán unos 20 años Atrás La fórmula del cine mexicano era otro Completamente, o sea, yo no me echaba ni media Película mexicana antes, no me gustaba el, el estilo El color de las películas, nada me gustaba Pero pues de cierta época Para acá, desde creo que más o menos por la Entrada de la película de los nobles Más o menos por, ese, por esos años como que le agarraron la fórmula de la nueva generación, yo diría, porque ya le empezaron a hacer como más, más coquetona, más de risa, más así como que... Sí, cambió en su fórmula cambió, más cómica. Sí, Ajá, cambió exacto. por completo. Y pues eso también ayudó a que las personas también, no te voy a decir que Ay, sí todo el mundo ve, pero ya mucha más gente se avienta a ver una película mexicana porque ya, ya cambió el tono.
0: Es correcto. Y pues las películas han estado buenas, digo es película para consumir, ¿no? O sea, no es película de culto ni nada. O sea, claro. son películas para consumir, para ver. Palomeras. Exactamente, y pues la gente paga por eso muchas veces, por ir a ver una película desenfadada y divertirse. Y, y eso pues lo han sabido hacer, lo han sabido manejar. Pero la realidad es que hoy día, hoy por hoy, el cine mexicano es mal visto. O sea, aunque ha mejorado su calidad, y hoy podemos decir que hay buenas películas desgraciadamente siguen teniendo un estigma de que la gente ve sí. como como malas como película chatarra pues o se quedaron
1: no? todavía con la Ajá. idea de lo que te decía de hace unos años
0: y, y tampoco eso está cool ¿no? o sea la verdad es que si tenemos la oportunidad hay que dar eh, pues esa oportunidad de ver las películas no 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 prejuzgar una película mucho antes de verla eh, y ya si no nos gustó, pues no nos gustó. ya podemos criticar con, con pues, bases. Con bases y argumentos. Pero no echar eh, mierda, ¿no? Como dicen antes de ver un, un material, ¿no? Pero pues la realidad es que te digo, una persona no quiere ver una película mexicana, no la va a ver. Y así se la pongas en 20 salas, no la va a ver. O sea, va a ver.
1: Esa, ¿Esa ley que dices ya
0: es un hecho o todavía es está Sí, sí es un hecho, ya, ya es un hecho, eh, no sé exactamente cuándo entra en vigor, es un hecho, la que todavía no es un hecho y también viene fuerte es la, de que quieren hacer lo mismo del 15% pero ahora en plataformas, ya lo hicieron en cine, ahora se van por plataformas, quieren que 15% del material que esté en, en todas las plataformas aquí en México sea material mexicano eh, y producido y dirigido aquí en México. Así que no entran, por ejemplo, las producciones de Netflix. Ya ves que Netflix ha invertido en material mexicano. Sí. E ese material no entra. Tiene que ser ah. inversión mexicana.
1: Es que, fíjate que me, me, me disgusta un poco el hecho de que, que, de que se quieran meter con. con la, que como que, que como empresa o como industria. Que tú estás, estás invirtiendo, tú eres un empresario y sabes en dónde tu dinero va, va a redituar más, sabes a qué, le, a qué le apuestas y no, y las leyes quieren venía a decidir en dónde vas a invertir tu dinero, ¿no? O sea, básicamente eso me disgusta porque pues no, ya no ya ni como, ni como empresa privada que soy cine o que soy Netflix o que soy lo que sea puedo decidir sobre dónde voy a hacer mis negocios porque pues ya las leyes, sin que yo te sea nada ilegal ni nada por el estilo, me están controlando mi, mi forma de invertir mi dinero, ¿no?
2: Exactamente.
0: Sí, te digo, nos quieren imponer a fuerzas el, el, pues las producciones mexicanas, que no debe ser así, debe ser una elección. Nosotros deberíamos elegir por la calidad de estas producciones, de decir, oye, ¿sabes qué? Ya hay buena calidad en el cine mexicano, quiero ver el cine mexicano. Debería ser una elección nuestra como consumidor. No en vez nos... de que
1: de que se esfuercen en, en, en como que prohibir todo lo demás para que sea tu única opción mejor que le metan más este, producción a sus películas mexicanas o que le metan más publicidad o que le metan, no sé, que, que, que apoyen a sus actores para que tengan más, más capacitación, que, que tengan más cursos, que tengan más guiones que, que tengan, no sé, que se, que se enfoquen desde otro punto y así la misma gente como bien dices va a elegir por voluntad y van a decir, no, ya no quiero ver game quiero ver No Manches Frida porque está buenísimo o sea, la gente misma lo va a decidir porque pues ya es otra ya es, ya es otra sería otro nivel, ¿no? Otra calidad.
0: Así es. Bueno, pues yo creo que con esto ya, ya llegamos a, al fin de este podcast. Eh, pues claro, estamos con esto
1: con...
2: sacamos a conclusión que a Batoncito le gusta doblada. <risa> Ahí te soto. <risa>
1: <risa> te voy y a estoy enamor enamorado ¿Qué? de Flash.
2: Permíteme, Yukita, voy a
0: mutear a Soto.
1: <risa> oye, en este, en este podcast que has dicho que estás enamorado de Flash, Batman se ha resentido bastante contigo.
0: No, pues La es verdad. que yo, yo uh, Batman no lo amo. Lo admiro.
2: <risa> <risa> es ahí diferente. Empieza,
0: el, el sentimiento es diferente. <risa> sí, ah. Bueno, Yukita, sí. ¿qué? ¿Te has divertido?
1: Mucho, bastante, la verdad es que muchas gracias por la invitación, gracias por a, 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 a traerme para hablar de algo que me gusta muchísimo, que son los superhéroes, la del cine en general, es algo que me encanta, ya en todo el tiempo estoy ahí buscando qué, qué más recomendaciones y así para seguir viendo nuevas películas, así que gracias, y pues igual gracias porque gracias a ustedes, pues vi también la película de Justice League, porque no la, no la no, no andaba en mi radar, pero cuando platicamos, pues la vi, me la eché y me encantó, pues aquí andamos, muchas gracias.
0: No, no, no. Al contrario, a ti por.
2: Al contrario, al contrario.
0: Muchos de tu tiempo.
1: Participar o sea, con eres nosotros.
0: Una, eres una persona muy ocupada, muy, muy solicitada en el medio. Ah, <risa> y nosotros no, somos hombre. dos donadie.
1: <risa> no, 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 no. ¿Cómo no? En mi corazón viven y no pagan renta.
0: <risa> <¿Oílo>? <risa> ¡Ay lo! Esta... Ay <risa> Ya se emocionó Soto. ¿verdad? Ahí va. <risa> no, pues sí. De verdad es que te digo, este es un nuevo concepto que tenemos en, en el podcast eh, nosotros llevamos haciendo podcast desde el año si no me equivoco, 2017 nosotros comenzamos, nada más para, para que la gente lo sepa y para que tú también lo sepas comenzamos eh, en un proyecto de radio por internet que se llamaba Transmedia eh, ahí nació el concepto de Comic Station y, y grabábamos pues los programas y se transmitían eh, a través de este canal en internet, eh, pues el canal no funcionó, pero nosotros continuamos con el concepto de Comic Station y continuamos haciendo podcast, y eh, ya este 2021 decidimos ya comenzar con todo de nuevo en esta tercera temporada, pero ahora con invitados, pues tú fuiste la primera que nos hizo el honor de, de estar aquí en el programa.
1: Pues muchas gracias, al contrario, el honor es todo mío Y pues la verdad está bastante interesante, más que nada El, el, el ambiente, ¿no? Así como Bien relax, bien, como dices De, 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 de charla, de cotorreo ah, y Puro pues, desmadre Puro <risas> desmadre
0: <risas> Así es Sí, 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 y pues la invitación está abierta Para cuando quieras regresar De hecho, me gustaría que en algún momento Hiciéramos un podcast eh, Hablando de DC contra Marvel
1: que tú eres? Un debate, un debate Exactamente, ya que ah, un ¿no?
0: fan de Marvel y nosotros,
1: uh -huh. Sot, neutral sí, sí, yo sí. creo que
0: Soto es neutral, pero yo sí soy, por ejemplo, muy fan de DC
1: Wow, entonces, entonces hay, estaría bueno, puta,
2: ¿eh? Tú besas a Soto y bajas tu truza
1: <risa>
2: Algo así <risa> Entonces, estaría genial, ¿no? Estaría
1: que, bueno, porque pues, fíjate que, con, como tal ahí, ahí te va El, t, todo eso de, de lo que estamos platicando de la ley de la justicia fue, ahora sí que, una, una percepción de una persona promedio que no conoce nada de, 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 de cómics ni mucho menos, y que se vio la película una vez, así que es una apreciación a lo mejor muy vaga, la que a lo mejor en algún punto dije, por lo mismo pero si llegamos a hablar, por ejemplo, en algún punto de Marvel, ahora sí que lo puedo hablar de arriba abajo porque me he visto esas películas infinidad de veces igual les hablaría desde el punto de la película porque los cómics eh, no los he leído pero desde el punto de lo que es el universo y cómo la película 1 se conecta con la 10, ahí sí que mira de arriba para abajo me la sé, así que ahí, es, es, ese, ese reto que estás planteando sobre la mesa, hay que hacerlo Sí,
0: sí, sí. <risa> sí la invitación está abierta, que lo hagamos en, de que se, en se,
2: hace,
1: se hace
0: y ahí Soto puede ser nuestro Referi, para que no
2: nos salgamos a golpes. Tu madre hacía <risa> el cuchillo, que mate.
1: Pero eso fue ser en persona, ese. no no por el ir, ¿eh? para que vas a pelear con cuchillos. Mucha
0: ¿Ah? ah. <risa> <risa> muerte con
2: cuchillos.
0: Isa, pues te agradezco mucho el que hayas estado aquí. Soto, también te agradezco tu presencia, tú sabes que mi corazón es tuyo y espero que el mío sea... Tuyo también. I, I love you.
1: Y, Fuertes declaraciones.
0: Y ya estarán escuchando, por ejemplo, este podcast en, en Spotify, que es donde lo estamos publicando. Eh, pues cuando Soto lo suba, ¿verdad? No puedo decir <risa> cuándo, pero... Pues, ahí cuando Soto se digna
2: subirlo. Cuando me digna subirlo, lo van a escuchar. Ahí lo escucharán. Ya estaremos compartiendo. Antes no. Ya estaremos compartiendo que, el link.
1: ¿Te imaginas que cuando la gente lo escuche... Ya haya otro universo de DC. Y ya... Justice League 2,
0: ¿no? Oye, no es broma, sí puede pasar. ¿eh? Cuando hablamos de Infinity War, no, nunca te lo he contado. Cuando hicimos el podcast de Infinity War, no. nunca salió. Hasta que lo mencionamos en el podcast anterior. Nunca salió al aire. Me quedó
1: guardado. ¿sabes? Ah, pues ahí está, y luego cuando la gente lo escuche, y no, es que nosotros creemos que sí puede haber, un, un, algún día puede haber un multiverso y todos así sí, sí, sí hay
0: así que sí puede pasar pero no, voy a confiar en Soto esta vez de que sí lo va a subir
1: diario le vamos a marcar, ¿ya, ya queda hoy? ¿queda hoy?
0: Bueno. ya lo subiste ya lo subiste pues ahí está, con eso despedimos el podcast eh, a los que nos hayan escuchado, pues muchas gracias y ya nos estaremos viendo en la próxima.
2: chao
1: muchas gracias. Hasta luego.